0: Heute möchte ich darüber sprechen, wie wichtig es ist, nicht zuzulassen, dass Scham im geistlichen Leben als etwas Gutes oder Heiliges angesehen oder erlebt wird. Scham ist nicht von Gott. Egal wie viele Bibelstellen wir lesen oder wie viele Lieder wir singen, die aussagen, dass Gott uns die Scham nimmt, Viele von uns schauen sich trotzdem gerne im Spiegel an, wenn sie etwas verbockt haben und verfluchen sich, machen sich Vorwürfe. Wir machen uns selbst fertig, oh, ich bin nicht geduldig genug, ich bin dieses nicht genug, nicht jenes genug. Obwohl es im Leben wichtig ist, dass wir zu unseren Fehlern stehen, wenn wir etwas verbockt haben, dass wir bereuen und Verantwortung für unser Leben übernehmen. Es ist nicht Gottes Plan und nicht Gottes Bestes für unser Leben, sich in Scham zu suhlen. Er hat seinen einzigen geliebten Sohn nicht dafür aufgegeben, dass wir uns in Scham suhlen und mit Satan übereinstimmen, dass wir schlecht sind und schrecklich sind. Nein, Gott hat Sie befreit, er hat Ihnen vergeben, er hat Sie gerecht und heilig gemacht. Deshalb möchte ich Sie heute ermutigen, Ihr Bestes zu geben und den Rest zu vergessen. Geben Sie Ihr Bestes und vergessen Sie den Rest. Es ist mir peinlich, Ihnen folgende Geschichte zu erzählen. Im Jahr 2006 habe ich an einem Bauchmuskelwettbewerb teilgenommen. Kurz zur Vorgeschichte. Mein Chiropraktiker war der beste Freund meines Vaters. Wir sind mein ganzes Leben lang zu ihm gegangen, mein Bruder und ich waren immer wieder bei ihm. Er hat natürlich immer versucht, uns zu ermutigen, uns gesund zu ernähren und Sport zu treiben, und natürlich haben wir seine Ratschläge komplett ignoriert. Aber jedes Jahr veranstaltete er mit seinen Freunden und einigen der Leute, die in seine Klinik gingen, einen Bauchmuskelwettbewerb, bei dem die Männer das Ziel hatten, bis zum Sommer abzunehmen. Wir hatten davon gehört und beschlossen, mitzumachen. Mein Bruder und ich meldeten uns an. Im Grunde genommen geht das so, nach Ostern wirft jeder 50 Dollar in einen Topf und wer im Juli die besten Bauchmuskeln hat, bekommt die ganze Kohle. Es waren also ungefähr 15 Wochen, in denen ich trainierte, Diäten und all diese Dinge machte, weil ich diesen Bauchmuskelwettbewerb gewinnen wollte. Ich erinnere mich, dass ich meinen Freund Chris Jensen um Hilfe gefragt habe, einen Supersportler, er ist schlank und durchtrainiert. Ich meine, der Typ ist krass, er läuft Supermarathons, bei denen man 150 Kilometer oder so in einem Training läuft. Und auf einem PDF und einer Excel-Tabelle gab er mir alle Mahlzeiten und Übungen, die ich machen sollte, und er sagte, für deine Übungen solltest du einfach P90X machen. Ich fragte, was ist P90X? Und er sagte, das hier ist es. Und so lernte ich diesen Typen kennen, Tony Horton. Ich glaubte nicht daran, dass mich eine DVD in Form bringen könnte. Denn ich bin von der alten Schule. Ich mag Gewichte, ich mag Kreuzheben und Kniebeugen und Bankdrücken. Aber dieser Typ war viel schlimmer, viel härter. Das war zu der Zeit, als es noch diese Plastikscheiben namens DVD gab, die man in ein DVD-Gerät einlegt und abspielt. Unten war ein Fortschrittsbalken zu sehen und genau dann, wenn es richtig krass wurde. Genau dann, wenn ich das Gefühl hatte, mein Herz explodiert gleich, sagte Tony Horton, ist schon gut, mein Freund, gib dein Bestes und vergiss den Rest. Ich war wirklich begeistert von diesem Typen. Ich hatte vorher noch nie von ihm gehört, aber er war immer so positiv und freundlich. Wie ich später herausfand, ist er ein überzeugter Christ. Er liebte es, diesen Satz zu sagen, und er hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt, gib dein Bestes und vergiss den Rest. Es wird Sie freuen, zu hören, dass die Art und Weise, wie wir unseren Bauchmuskelwettbewerb bewerteten, darin bestand, dass wir alle in einer Turnhalle zusammenkamen, unsere Hemden auszogen, Fotos machten und dann darüber abstimmten, wer die besten Muskeln hatte. Das war vor 17 Jahren und ich kam auf den vierten Platz. Ich hatte zwar ein Sixpack, aber es war nicht ganz so gut wie der erste, zweite oder dritte Platz. Hier ist ein Bild. Nur ein Scherz. Das bin ich mit meinem Bruder, wie wir eine ein Meter große Pizza essen. Das ist der Tag nach dem Wettbewerb. Nie wieder Salat ohne Dressing für mich. Wir haben beide verloren, aber da waren wir die Gewinner. Später war ich neugierig, etwas herauszufinden. In einer Fernsehsendung, ich glaube Inside Edition, wurde über Tony Horton gesprochen. Denn Jahre waren vergangen und ich hatte die Werbespots nicht mehr gesehen. Ich hatte nicht mehr viel von Leuten gehört, die P90X machten und fragte mich, was aus diesem Typen wohl geworden war. Was ist mit ihm passiert? Es stellte sich heraus, dass er in Wirklichkeit an einer schrecklichen Krankheit namens Ramsey-Hunt-Syndrom erkrankt war. Nun eine kleine Vorgeschichte zu Tony Horton. Ich glaube, er wurde in New Jersey oder New York geboren, irgendwo an der Ostküste. Er wuchs mit einem Herz für Gott auf, ging mit seiner Familie in eine Kirche und er war, so nannte er sich selbst, ein 98 Pfund schwerer Schwächling mit einem Sprachfehler. Als er aufs College kam, wollte er sein Leben ändern, also begann er zu trainieren und zu trainieren und zu trainieren. Er meldete sich zu einem Gewichthebekurs an seinem College an, wurde schön und muskulös und wurde irgendwie seinen Sprachfehler los. Dann zog er nach Kalifornien und begann in seiner Garage mit Personal Training. Sein Training war so effektiv, dass er begann, Superstars anzuziehen. Eine lange Liste von Berühmtheiten ging zu ihm. Leute wie Usher und Bruce Springsteen. Aber einer, der wirklich herausstach, war Tom Petty. Für ihn war es sichtbar, ein echter Kampf, die Übungen zu machen. Aber Tom Petty und Tony Horton wurden tatsächlich beste Freunde, was ich eine sehr schöne Geschichte finde. Natürlich wurde Tony Horton auf seine eigene Art sehr erfolgreich. Aber wie Sie sich vielleicht erinnern, verstarb Tom Petty 2017 an einem Missgeschick mit einem verschreibungspflichtigen Medikament und das war sehr überraschend. Tony Horton sagt, dass das der Auslöser für die Krankheit, das Ramsey-Hunt-Syndrom war, eine Art Gürtelrose, die von Windpocken im Blut kommt und die Nerven angreift. Ich bin kein Arzt, aber so etwas in der Art ist das. Es greift die Nerven an und die Haut fühlt sich an bestimmten Stellen an, als würde sie brennen, besonders im Gesicht. Er hatte Ausschlag, ich glaube im Ohr, sodass sein Trommelfell in Mitleidenschaft gezogen wurde und er sich ständig unwohl fühlte und Schmerzen hatte. Das ging jahrelang so weiter und er konnte einfach nicht mehr weitermachen. Er sagte, dass die Schmerzen die ganze Zeit bei einer Elf von Zehn waren und er konnte zwei Jahre lang fast nichts mehr machen. Aber wie in einer klassischen Geschichte hat Tony Horton das alles überwunden, sein Bestes gegeben und den Rest vergessen. Das ist eine schöne Geschichte. Tony Horton, wenn Sie gerade zuschauen, ich würde Sie gerne interviewen und Ihre Geschichte hören, was sie durchgetragen hat. Ich vermute, dass es seine Beziehung zu Gott war, die ihn durchgebracht hat. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich solche schweren Zeiten durchmache, denke ich immer nur an das eine. Ich schreie zu Gott, Herr, hilf mir. Und Gott erhört uns. Auch wenn nicht immer sofort alles weggeht, wenn wir es wollen, ist doch Gott bei uns. Er trägt uns durch. Das, was ich Ihnen heute weitergeben möchte, steht zwar so nicht in der Bibel, aber es könnte. Gib dein Bestes und vergiss den Rest. Ich meine das in Bezug auf Ihre Nachfolge und den Fortschritt, den Sie im Leben machen. Sie wollen ein besserer Ehemann oder eine bessere Ehefrau oder ein besserer Elternteil oder Großelternteil sein. Sie wollen besser sein in den Dingen, die sie anpacken, in der Arbeit ihres Lebens. Sie wollen in ihrem moralischen Leben besser sein und in Beziehungen zu Gott. Und in all diesen Dingen gibt es Zeiten, in denen wir versagen. Dann schauen wir in den Spiegel und sagen, natürlich hast du vergeigt, du bist so ein Versager, du bist dies und jenes. Vielleicht haben Sie solche Sätze schon von anderen religiösen Menschen in der Vergangenheit gehört. Das sind die schlimmsten, gemeinsten, grausamsten Dinge, die man hören kann, aber Gott sagt nichts davon zu ihnen. Er sagt ihnen heute, dass sie das loslassen sollen. Geben sie ihr Bestes und vergessen sie den Rest. Er sagt ihnen, dir ist vergeben, du bist erlöst, vor allem bist du geliebt. Das Erlösungswerk von Jesus Christus hat sie zu einer neuen Schöpfung gemacht. Das spreche ich ihnen heute zu. Wie oft wird Gott ihnen noch vergeben? Es lohnt sich, diese Frage zu stellen. Gott wird ihnen genauso oft vergeben, wie er sie bittet, anderen zu vergeben. 70 mal 7 mal 7 mal 7 mal 7. Ist das nicht verschwenderisch? Ist das nicht leichtsinnig? Ist das nicht ungerecht? Die Antwort ist absolut. Es ist buchstäblich wie ein Computerhack. Es ist wie ein Schummelcode für unser geistliches Leben. Nicht, dass wir sündigen oder missbauen wollen, aber wir haben immer etwas, auf das wir uns stützen können. Das Kreuz, das unsere Vergangenheit wegwischt und uns einen Neuanfang ermöglicht. Lassen Sie das los, denn Gott liebt neue Versuche. Er liebt es. Gott liebt es, zu sehen, wie Sie sich wieder aufrappeln, nachdem Sie es vergeigt haben. Ja, wir müssen uns mit den Fehlern auseinandersetzen, die wir gemacht haben, und wir müssen die Verantwortung für unser Leben übernehmen. Aber Gott hält zu Ihnen. Gott sieht immer Ihr Potenzial. Gott sieht das Beste in ihnen. Welcher Landwirt würde auf sein Feld gehen und sich die Ernte anschauen und nicht das Potenzial sehen, das vor ihm oder vor ihr liegt? Welcher Bauer sagt denn, oh Mann, ich hoffe, der Baum wird nicht besser. Meine Güte, ich hoffe, der Baum trägt keine Früchte. Ich hoffe, dass er einfach aufhört zu wachsen. Gott würde das nie sagen, und er sagt uns in so vielen Gleichnissen, dass wir wie in einem Garten Früchte tragen sollen, dass es das ist, was Gott in uns sieht, fruchttragende Wesen, die sein Reich und sein Leben weitertragen. Hören Sie auf, sich in Scham zu suhlen und leben Sie aus dem Glauben und aus dem, was Gott über Sie sagt. Dass Sie erlöst, erneuert, wiederhergestellt sind und dass Ihnen vergeben wurde. Lassen Sie alles los, geben Sie Ihr Bestes und vergessen Sie den Rest. Niemand sonst kann in Ihrem Leben sehen, was Gott darin sieht. Ein weiser Mann sagte einmal, jeder kann die Kerne in einem Apfel zählen, aber nur Gott kann die Äpfel zählen in einem Kern zählen. Sie wissen, was das bedeutet, oder? Sie wissen, was das heißt. Wie bei einem einzigen kleinen Samen. Sie nehmen einen Apfel, schneiden ihn auf und zählen acht, neun, zehn Kerne. Aber sehen Sie sich den Samen an. Gott kann das Ding sehen und sagen, wow, da sind Tausende, Zehntausende von Äpfeln in deiner Hand hier. So kann Gott sie sehen. Er sieht ein Samenkorn, das voller Äpfel ist. Alles, was er tun muss, ist, in die Erde zu kommen, zu sterben, von der Erde, in der er sich befindet, genährt zu werden und vom Landwirt gepflegt zu werden. Dann wird er Früchte tragen, 30-fach, 60, Ist das nicht eine gute Nachricht? Das ist es, was Gott von ihrem Leben will, dass sie alte Gewohnheiten loswerden, sich nicht darin suhlen und zu einer neuen Schöpfung gemacht werden. Gott ist für sie. Er möchte, dass sie ein fruchtbares Leben voller Freude und Mitgefühl für ihre Nächsten führen und sich nicht in Scham suhlen. So steht das im Buch Jesaja in Kapitel 1, das wir heute lesen. Dies ist eine von Hunderten, im wahrsten Sinne Hunderten von Bibelstellen, die uns sagen, dass wir in Gottes Augen völlig neu sind. Er fordert uns auf, das Richtige zu tun, und er fordert uns auf, uns so zu sehen, wie Gott uns sieht. Rein wie Schnee. Wascht euch, reinigt euch von aller Bosheit. Lasst eure Gräueltaten. Hört auf mit dem Unrecht. Lernt wieder Gutes zu tun. Sorgt für Recht und Gerechtigkeit. Tretet den Gewalttätern entgegen und verhelft den Waisen und Witwen zu ihrem Recht. Kommt, wir wollen miteinander verhandeln. Gott sagt, kümmern wir uns darum, ja? Setzen wir uns an den Tisch und diskutieren wir, sagt der Herr. Selbst wenn eure Sünden blutrot sind, sollt ihr doch schneeweiß werden. Sind sie so rot wie purpur, will ich euch doch reinwaschen wie weiße Wolle. wenn ihr mir von Herzen gehorcht? Dann könnt ihr wieder die herrlichen Früchte eures Landes genießen. Ich liebe diesen Text. Wenn die Bibel von weiß wie Schnee redet, geht es natürlich nicht um irgendeinen Vorteil der Farbe weiß. Es geht nicht um unsere Hautfarbe oder irgendwas dieser Art. Es geht um die Erfahrung, die man macht, wenn Schnee fällt und frisch und pulvrig vor einem liegt. Vielleicht waren Sie schon einmal am Big Bear oder im Yosemite Park oder auf einem der schönen Berge, die wir hier haben. Wo auch immer Sie herkommen, Sie waren auf einem schönen Berg und am Morgen war es trocken und es war nichts da. Dann gibt es ein windiges Geräusch in der Nacht, während Sie schlafen, und Sie wachen auf und sehen den Sonnenaufgang auf frischem weißem Schnee. Wussten Sie übrigens, dass es in Jerusalem schneit? Jerusalem liegt auf einem Berg. Es ist ein kleiner Berg, der etwa 800 Meter hoch ist. Ich würde gerne mal hinfahren und Schnee in Jerusalem sehen. Aber natürlich bedeutet weißer Schnee, dass er makellos ist. Es bedeutet, dass er rein ist. Es bedeutet, dass man eine Hand davon nehmen kann und essen kann. Es bedeutet, dass man ihn nehmen und als Ball in das Gesicht der Geschwister werfen kann, ohne dass ihre Augen schmutzig werden. Aber man läuft auch durch die Gegend und sieht Schnee, der eine andere Farbe hat, zum Beispiel Gelb. In dem Film Monster AG gibt es den bezaubernden Schneemann, der eigentlich der abscheuliche Schneemann sein sollte. Aber er streicht das, er setzt das durch bezaubernd und serviert gelbe Eistüten. Er sagt, nein, nein, das sind Zitronen. Wenn man also Schnee sieht, der irgendeine Farbe hat, ob rot oder gelb oder irgendwas anderes, dann ist er nicht rein. Aber Gott sagt, so ist ihr Leben. Schnee hat etwas, oder? Sogar die Art, wie er alles klingt, ist wunderschön. Das ist das Bild, das Gott für uns hat, ganz frisch, nagelneu, wie ein Baby, wie ein neues Leben, das er in uns erweckt. Ihnen ist vergeben, Sie sind geliebt und das ist wirklich für Sie geschehen. Darin liegt die Bedeutung und der Unterschied zwischen dem, was die Welt anbietet und dem, was Gott anbietet. Das Beste, was die Welt tun kann, ist zu sagen, verarbeite es und weiter geht's. Weitermachen, damit weitermachen. Der Gedanke dahinter ist, dass man, wenn man etwas Schlimmes getan hat oder ein Trauma oder sowas erlebt hat, dass man es einfach ausspricht und dann weitermacht. Natürlich hat das einen gewissen Vorteil, darüber zu reden, aber das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium ist mehr als das. Das Evangelium sagt nicht nur, dass man einfach weitermachen soll. Das Evangelium spricht von Versöhnung. Versöhnung. Das Evangelium sagt, dass das, was wir getan haben, wirklich schlecht war. Es leugnet nicht, dass vielleicht einige der Dinge aus unserer Vergangenheit, die uns beschäftigen, etwas, das wir gesagt oder getan oder gestohlen oder was auch immer haben, dass es schlecht war. Es war schlecht. Aber es bedeutet, dass all das und noch viel mehr gekreuzigt und mit Christus gestorben ist. Sie haben in Ihrer Taufe durch den Glauben buchstäblich den Platz mit Jesus getauscht. Er hat all die Dinge, die sie nicht mögen, all die Fehlversuche, all die Dinge, die sie getan haben, auf sich genommen und sie wurden eine neue Schöpfung. Es wurde buchstäblich am Kreuz getötet. Es ist buchstäblich gestorben und wurde ans Kreuz gehängt, damit sie eine neue und frische Schöpfung sein können. Was das für uns in unserer Seele tut, ist etwas anderes als das, was die Welt uns anbietet, einfach weiterzumachen. Wenn man als säkulärer Mensch weitermacht, dann hat man seine Taten unbewusst immer noch bei sich. Äußerlich lächelt man, doch man weiß, dass man diese Sache in sich trägt. Aber als gläubiger Mensch kann man im wahrsten Sinne sagen, dass diese Person weg ist. Tot. Sie ist tot. Auch wenn es gerade gestern erst passiert ist, selbst wenn es auf dem Parkplatz hier vor der Kirche passiert ist, als Sie reinkamen, übergeben Sie es an Gott und er vergibt Ihnen. Ist das nicht wunderbar? Was für ein erstaunliches Geschenk. Was für ein unglaubliches Geschenk. Das heißt natürlich nicht, dass wir alles verachten und einfach tun sollen, was wir wollen, sondern es bedeutet vielmehr, dass wir uns nicht schämen sollen, sondern Gottes Vergebung spüren und dann unser Bestes geben sollen, um wie Christus zu leben und unseren Nächsten zu vergeben, so wie Jesus Christus uns vergeben hat. Ich möchte Ihnen eine Geschichte erzählen, die nicht sehr presbyterianisch ist. Ist das in Ordnung? Ich war mit einem guten Freund von mir, einem sehr guten Freund und seiner Tochter außerhalb des Staates. Ich war bei ihnen zu Besuch und er erzählte mir eine Geschichte über dämonische Besessenheit, die er in den 80er Jahren erlebt hatte. Heute ist er ein erfolgreicher Geschäftsmann, aber er engagiert sich viel in übergemeindlichen Diensten, betet für Menschen und hilft Menschen, die keine Bleibe haben. Er gibt ihnen manchmal ein Zimmer in seinem Haus. Er feierte einen Versammlungsgottesdienst in seinem Haus und es kam ein Mann herein, von dem er behauptete, er sei ein Besessener gewesen, eine von Dämonen besessene Person. Mitten im Gottesdienst begann dieser Mensch etwas zu zeigen. Mache ich irgendjemand Angst? Dieser Mann begann Auswirkungen des dämonischen Geistes zu zeigen und zwar so sehr, dass er sich Wand und Schrie und Schaum vor dem Mund hatte. Und es waren vier erwachsene Männer nötig, um ihn festzuhalten. Die Leute wollten für ihn beten. Kurz bevor sie das taten, sprach der Mann, mit dem ich redete, ein kleines Gebet über sich selbst. Er sagte, wenn ich mich jetzt dieser dunklen Sache stelle, Herr, vergib mir meine Schuld. Er wollte einfach als Mensch, dem vergeben wurde, diese Herausforderungen annehmen. Also, Herr, vergib mir meine Schuld. Und als sie anfingen, für den Mann zu beten, begann der Dämon in diesem Mann all die geheimen Sünden der Männer zu nennen, die ihn festhielten. Der Mann erzählte mir, dass er selbst auch geheime Sünden hatte, die nun offenkundig werden sollten, von denen aber damals niemand wusste und die demütigend und peinlich gewesen wären. Dieser Mann, der festgehalten wurde und für den gebetet wurde, zeigte auf drei der Männer und fing an, bestimmte verborgene Sünden aus ihrem Leben zu nennen. Aber als er zu dem vierten Mann kam, das war der Mann, mit dem ich sprach, sagte er nichts. Der meinte darauf, und seine erwachsene Tochter war dabei, ich glaube, weil ich so gebetet habe, konnte er meine Schuld nicht mehr sehen. Aber seine Tochter sagte zu Recht, nein, Papa, es ist nicht so, dass er sie nicht mehr sehen konnte. Sie war einfach nicht mehr da. Sie existierte nicht mehr. Verschwunden. Einfach so. Das ist das Evangelium. Das ist das Evangelium. Ein einfaches, ein ganz einfaches Gebet. Herr, vergib mir. Er würde Ihnen so gerne vergeben. Er sagt einfach, das war alles, was du brauchst. Bumm, kein Problem, vergeben. So ist das Herz Gottes. Ist das nicht ein unglaubliches Geschenk? Es ist kein Wunder, dass Sie Gottes geliebter Schatz sind, denn Sie sind sein Kind. Kein Wunder, dass er es nicht erwarten kann, aus Ihnen eine neue Schöpfung zu machen. Frischen, weißen Schnee, voller Leben, völlig rein, vollständig vergeben, ein unbeschriebenes Blatt. Ihr ganzes Leben liegt vor Ihnen. Das ist es, was Gott Ihnen anbietet. Das ist Gottes Angebot. Wollen Sie das nicht annehmen? Nichts hält Sie davon ab, dieses Gebiet jetzt in Ihrem Herzen zu sprechen. Nichts hält Sie davon ab, auf Ihre eigene Weise still zu sagen, Herr, vergib mir, ich bin tot für das alte Leben, mach mich zu einem neuen Menschen. Nichts hält Sie davon ab, das jetzt zu tun. Und wenn sie das tun, ändert sich etwas sehr radikal in der geistlichen Welt, das Auswirkungen auf die materielle Welt hat, die wir sehen und messen können. Ihr seid die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Er, der keine Sünde kannte, wurde zur Sünde, damit ihr die Gerechtigkeit Gottes genannt werden könnt. Es wäre komisch, in den Spiegel zu schauen und zu sagen, ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Das fühlt sich nicht richtig an, oder? Das klingt ja so, als ob wir aufgrund unserer Taten perfekt wären. Aber nein, ich bin die Gerechtigkeit Gottes, denn es ist fast so, als wäre ein Zauber über mich gekommen, der alle Sünden, Ketten, Lasten und alles andere in einem Augenblick weggewaschen hat. In einem Wimpernschlag wurde ich völlig neu gemacht durch die Kraft des Auferstandenen Jesus Christus. Sie sind heilig. Heilig. Heutzutage mögen wir dieses Wort nicht. Es ist kein sehr modernes Wort, oder? Heilig. Ich bin heilig? Zunächst würde ich gerne sagen, dass das Wort heilig eigentlich, wenn wir ganz genau sein wollen, nicht gleichbedeutend mit Rechtschaffen ist. Wussten Sie das? Heilig bedeutet nicht rechtschaffen. Das Wort Kadosh ist ein hebräisches Wort, das wir oft mit sakral oder heilig übersetzen. Es bedeutet nicht rechtschaffen. Dennis Rodman, erinnern Sie sich an ihn? Dennis Rodman ist heilig. Sie denken sich vielleicht, wow, warte mal. Wissen Sie noch, wer Dennis Rodman ist? Wir sprechen heute über Basketballspieler. Wenn Sie Stephen Curry nicht kennen, dann kennen Sie auch Dennis Rodman nicht. Nehme ich an, er ist der Typ, der überall Piercings hat. Er hat verrückte Haare und Tattoos, er trägt Kleider und flucht viel. Er ist mit King Jong-un befreundet und er ist einfach komisch, oder? Er hat ein ziemlich verkorkstes Leben. Dennis Rodman ist heilig. Wissen Sie warum? Das Wort heilig bedeutet nicht unbedingt rechtschaffen. Es bedeutet abgesondert. Es bedeutet anders. Wenn Sie ein Wort für Dennis Rodman hätten, wäre es wahrscheinlich einzigartig oder sogar seltsam. Die Bibel nennt uns ein besonderes Volk, ein sonderbares Volk, richtig? Heilig bedeutet nicht unbedingt rechtschaffen. Es bedeutet, dass man offensichtlich anders ist als alle anderen. Man ist abgesondert. Andere wissen, dass man anders ist. Deshalb waren den Juden so viele Dinge geboten, die ihnen nicht wirklich ein moralisches Gefühl vermittelt haben. Warum muss ich seltsame Kleidung und alberne Hüte tragen? Warum muss ich mein Haar auf eine bestimmte Weise frisieren? Und warum muss ich all diese Dinge tun, die die Welt nicht unbedingt zu einem besseren Ort machen? Der Grund dafür ist, dass Gott wollte, dass sie anders aussehen als die Kultur. Er wollte nicht, dass sie sich angleichen. Er wollte, dass sie anders sind. Das bedeutet es, heilig zu sein. Heilig im biblischen Sinne bedeutet gerecht, aber es bedeutet, dass die Gerechtigkeit, die man lebt, dass das Leben, das man führt, offensichtlich jeder kennt. Jeder weiß, dass man anders ist, denn wer sonst würde seinen Feinden auf diese Weise vergeben? Wer sonst würde so viel Glauben und Vertrauen in Gottes Wort haben? Das ist so wichtig. Wir leben ja übrigens in einer Welt, in der, so denke ich, jeder heilig sein will. Wie man in der Mode sieht, will jeder auffallen. Jeder will einzigartig sein. Aber wenn Sie einzigartig sein wollen, vertrauen Sie einfach auf das Evangelium. Sie sind in Gott schon einzigartig genug. Sie brauchen nicht, was die Welt zu bieten hat. Sie haben bereits alles. Und Sie müssen sich selbst nicht mehr fertig machen. Sehen Sie sich selbst so, wie Gott Sie sieht. Bezeugen Sie, dass das, was uns von unseren Vorfahren weitergegeben wurde, dieses 2000 Jahre alte Dokument für Sie heute genauso wahr ist wie vor Tausenden von Jahren und wie es immer gelten wird. Verlassen Sie sich darauf und vertrauen Sie darauf. Sie sagen vielleicht, Bobby, du weißt es ja immer noch nicht. Ich habe Mist gebaut und ich baue immer noch Mist. Mann, ich baue immer wieder Mist. Machen Sie sich selbst nicht fertig. Ja, es ist gut, dass wir solche Momente im Leben haben, in denen wir uns damit auseinandersetzen müssen. Wir haben Momente im Leben, in denen wir weinen und uns an die Brust schlagen und zu Gott schreien und sagen, vergib mir, ich bin ein Sünder. Das sind wichtige Momente, aber es sollten nur Momente sein. Das soll nicht die Art sein, wie man sein Leben lebt. Sie sollen nicht ständig in Scham und Selbstvorwürfen leben. Wenn ich die Bibel richtig verstehe, dann sollen sie in der Zuversicht und im Glauben leben, dass das, was Christus gesagt hat, wirklich für sie geschehen ist. Es ist wirklich für sie passiert. Ich habe ein paar Dinge aufgeschrieben, die die Bibel über sie sagt, und nirgendwo steht, dass sie sich jeden Tag selbst fertig machen sollen. Vielmehr steht in der Bibel, dass wir bekennen sollen, dass wir die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus sind. Dass wir uns so sehen sollen, wie Gott uns sieht. Wissen Sie, was Gott in Ihnen sieht? Er sieht eine neue Schöpfung, einen Teilhaber an der Herrlichkeit des Himmels, einen Nachkommen Abrahams. Sie sind ein Soldat Christi. Sie werden vom Geist geführt. Sie sind der Leib Christi. Sie sind ein Erbe der Verheißung des Bundes. Sie sind Gottes geliebtes Werk. Sie sind ein Verwalter der Geheimnisse des Allerhöchsten. Sie sind ein Haus des Heiligen Geistes. Sie sind ein Königskind. Sie sind die Gerechtigkeit Gottes und Sie sind das Licht der Welt. Lassen Sie Ihr Licht vor den Menschen leuchten und glauben Sie, dass das für Sie wahr ist. Das ist es. Gott hat Sie niemals den Ankläger der Geschwister genannt. Dieser Name ist für den Feind reserviert. Sie sind die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Mann, ich wünschte, ich könnte Ihnen vermitteln, wie sehr Gott Sie liebt. Wie sehr er es liebt, Ihnen zu vergeben wie sehr er es liebt, sie aufzurichten, wie sehr er es liebt, wenn sie in ihrer Nachfolge und in ihrem Leben und in all den Dingen, die wichtig sind, Fortschritte machen. Er liebt sie so sehr. Er liebt es nicht, ihnen gute Dinge vorzuenthalten. Er liebt Glauben. Er liebt es, wenn sie ihm vertrauen. Er liebt es, wenn sie einfach nur das Richtige tun. Er ist so sehr für sie. Sein Herz quillt über vor Leben und Liebe für sie. Und das ist die gute Nachricht. Was ist das doch für eine gute Nachricht? Es ist so eine gute Nachricht, dass diese Wahrheit durch dunkle Dinge vor uns verschleiert wurde. Aber Gott sagt es Ihnen sogar jetzt, mein Freund. Gott liebt Neuanfänge. Also lassen Sie es hinter sich, geben Sie Ihr Bestes und vergessen Sie den Rest. Herr, wir lieben Dich. Wir bitten in Jesu Namen, dass wir das heute wirklich spüren. Zuerst sagen wir, vergib uns. Wir bitten dich, vergib uns und hilf uns, unsere Nächsten so zu vergeben, wie du uns vergeben hast. Hilf uns, unsere Unversöhnlichkeit und Bitterkeit, die wir gegenüber was auch immer haben, loszulassen und befreit davon zu leben. Hilf uns, zu erkennen, wie sehr du uns liebst, Herr. Hilf uns, zu erkennen, dass wir nicht alles selbst hinbekommen müssen. Vater, wir lieben dich und wir danken dir. Und wir sind dankbar für das gute Werk, das du für uns getan hast. Im Namen Jesu. Amen.